0: Fala galera, aqui é Sérgio Altavini. Seja bem-vindo ao podcast mais simpático e inovador do sul dessa galáxia. Começa agora mais um Labs Cassio. Prepare seus ouvidos, preste muita, muita, muita atenção. Se você está em casa, se acomode na sua poltrona, se está no trabalho também em sua cadeira. Se você está caminhando, pode apertar o passo. E se você está na academia, pode colocar um pezinho a mais que nós vamos ajudar você nessa empreitada e, principalmente, aproveite ao máximo o que nós vamos entregar para você aqui hoje. Se liga que hoje eu estou na companhia de uma galera assim, que tem um conteúdo fantástico para contar para você. Destacando a nossa convidada VIP, a Carol Oliveira. Só para você ter ideia, ela é Business Partner da Optimize Group, inovadora do Grupo 26, conselheira na Malta Comics, desenhou programas de fomento à inovação por todo o país potencializando corporações e desenvolvendo startups. Aí ainda, né, ela foi eleita líder de inovação Norte Nordeste 2019-2020, só para você ter ideia. Então, eu já vou começar com ela pedindo que ela dê, dê, dê aquele oi simpático que é, que é, que é natural dela, para que vocês comecem já a interagir com ela. Carol, bom dia. Fique à vontade, por favor.
1: Bom dia, bom dia pessoal, que introdução incrível, com esse sotaque, né, trazendo para quebrar um pouquinho, <risos> mas fico muito feliz, muito honrada pelo convite, né, de tudo que a gente vai falar, principalmente por vir, né, do, do Asiclabs, que é um lugar que eu admiro demais, por essa aproximação que se faz, por essa inovação que se tem, mais do que o um lugar, admiro as pessoas que o fazem, então obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, vamos botar para quebrar, gostei da, 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 da fala aí de adicionar um pezinho,
0: vamos embora. Isso, vamos lá. E conosco também os nossos grandes amigos, Ciro Carabarro. Ciro, dá o teu oi aí para a galera.
2: Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para aprender com a Carol, essa grande <risos> inovadora, é, fantástica e acho que a gente vai ter muito conteúdo aí pela frente.
0: Valeu, Ciro, obrigado. E o nosso grande brother, Carlos Guedes. Carlos, dá teu oi aí, meu amigo.
3: Olá para todos que estão acompanhando, que bacana participar desse podcast com a Carol Oliveira, uma pessoa que me inspira e inspira muita gente aí pelo Brasil afora. Valeu, estamos juntos.
0: Show, show, show. Pessoal, lembrando que nós estamos todas as sextas-feiras, às 12 horas, também conhecido como meio-dia, para falar sobre tudo que envolve o um mundo de empreendedorismo e inovação. Então vai lá, assine. Baixe, ouça, comente e compartilhe com seus amigos. Vamos fazer com que a inovação e o empreendedorismo chegue ao alcance do maior número de pessoas possível. Beleza? Conto com você. E falando com essa galera agora que já falou um oi para você, eu provoquei eles essa semana, eu perguntei para eles, meu, é o seguinte, corporações e startups, como que a inovação tem conectado esses dois mundos? Muitas vezes tão distantes e tão próximos. E eu já começo com essa provocação, então, com a Carol. Carol, o que, que você me conta sobre isso?
1: Sérgio, é, o primeiro ponto, é a gente sempre tem eu vou puxar até a fala, do, a fala do Ciro. Ciro, eu aprendo com você, você aprende comigo, eu aprendo com o Carlos, o Carlos aprende com ele. A gente tem uma troca de aprendizados. Então, o que, que é essa troca de aprendizados? É, é, todos nós temos algo a ensinar, né? Ninguém é tão grande que não tem algo a aprender e ninguém é tão pequeno que não tem algo a ensinar. Quando a gente parte dessa premissa que ambos os lados sempre podem se conectar... A gente entende o quanto o contato da corporação com a startup é rico... Principalmente quando a gente para para olhar o seguinte... A corporação... O que é que ela... É, é, a gente às vezes é, é até diz... Ah, mas é muito tradicional, muito antiga... Não, calma... To, todo mundo é. tem o seu lado bom... E tem o seu lado que precisa melhorar... Então o que é que a corporação precisa melhorar? Ela precisa melhorar nos seus processos... No seu, nos seus custos e tudo mais... Mas ela tem de muito bom a, a forma de fazer o processo das coisas, né? Que é o que a startup aprende com a corporação. É como cumprir processos. Porque a startup, por mais que seja inovadora, não pode pular etapas, né? É isso que a gente confunde muito. O negócio inovador isso. é aquilo que otimiza. É o Lean Startup. Startup enxuta. O que é startup enxuta? É você, é você fazer as coisas de forma otimizada, né? É o que eu gosto de dizer. Pensar em chuto, é bem diferente e melhor do que pensar pequeno. São coisas diferentes. É. Então, você pensar em chuto... Já fica aí a primeiro, o, primeiro, o primeiro passo, aí o primeiro ponto. Pensar em chuto é bem diferente e melhor do que pensar pequeno. Significa que você vai pensar grande, mas você vai executar de forma enxuta, otimizando aquilo que precisa ser feito para você ter resultado logo. Ou seja, tudo que é, você tem que fazer, as etapas, você vai cumprir, mas alguns você vai trazer para agora. Outras você vai eliminar, que são as burocracias, e outras você vai fazer no próximo passo. Por isso que a gente sempre vai trabalhando aos pouquinhos. Então, nesse contexto, para introduzir, eu tenho a dizer que é, é, as startups têm muito a aprender com as corporações da forma como elas é, é, conseguem cumprir processos, mas as corporações uhum. também têm muito a aprender a, com as startups da forma que as startups conseguem enxugar esses processos. E aí eu separei até outros pontos aqui, pelo menos três, quatro pontos também que que são ricos dessa dessa conexão. Mas, a princípio, é isso.
0: Carlos Guedes, o que, que você me conta, Carlos? O que, que você me fala sobre... Olha, olha que legal, fantástico o que a Carol falou, né? Pensar grande e, e, e executar enxuto.
3: Olha, você não tem ideia como... como <risos> Eu falei agora há pouco que a Carol é provocadora uhum. e a Carol também é inspiradora. É. Vocês acabaram de ouvir, né? E aí, Carol, eu lembro de uma vez que eu estava assistindo uma palestra da Luiz Helena, do, da Magalu, hoje Magalu, né? e ela falava de uma outra forma que aquilo me marcou também, já tem alguns anos. Eu falou assim, olha, pense rico e faça pobre. E é isso. Sim. Pensar assim no melhor do mundo extraordinário, mas na hora de executar tem que ser ágil, tem que ser simples, tem que ser é, é, extremamente envolvente para que você possa, em pouco tempo, conseguir os resultados. E é isso mesmo. Eu acho que isso serve para startup que está nascendo e serve para aquela corporação grande que está querendo se aproximar da inovação e de também como buscar um meio de fazer isso. Eu acho que a gente pode colocar de forma prática, né, Carol? É, é, menos departamentos nas grandes corporações e mais times. A gente precisa começar a pensar nisso, né? E desenvolver times que sejam capazes de, de entender um pouco mais dessa metodologia ágil, do fazer de forma... Uh, mais inteligente e mais simples. É isso.
1: Carlos, é, eu adoro adoro especialmente. Você, você falou essa, essa frase, eu achei riquíssima. Eu gosto muito de, desse conceito, até para né? a gente entender. Tá a gente estava aqui na parte inicial, falando né, da, todas, todas as, as explanações possíveis, né? mas é, é sempre muito bom. Depois a gente vai para a prática, né? entregar ferramentas práticas, que é o que eu sempre digo: um papo ele tem que resultar em alguma entrega de valor para que a pessoa possa aplicar aquilo. Mas isso que você falou aí sobre executar pobre é, é muito interessante, que assim, o que, é que quer dizer isso? É, é o executar enxuto e executar em meio à escassez. Eu gosto muito disso, inclusive ontem eu estava conversando com um grande amigo meu, o André Navarrete, que é da Optimize Group do CEO, a gente faz um trabalho legal também de, de, de corporações, e, e nesse ponto né, ele estava até falando uma coisa que eu gosto muito, ele Carol, se, se a pessoa sabe executar na escassez, para mim, ela sabe executar em qualquer ponto, então, assim, se a pessoa faz muito com pouco, Perfeito. eu coloco muito na mão dela, que aí ela vai fazer o extraordinário. Então, é, é isso que a gente conversa e bate, que, que é o grande, o grande show, assim, concordo demais.
0: Sensacional. Ciro, quer contar alguma coisa para nós? Ciro, está Ciro quietinho ali, estou estranhando.
2: Não, não, é que eu tô quieto, eu tô aqui refletindo, porque eu acho muito bacana, eu acho que é, o, o Lean Startup, ele edita muito isso, mas a gente só tem que lembrar um detalhe, que é o mais crucial de todos. Estamos no Brasil. Um país com <risos> uma burocracia grande, um país com é, vários é, várias regras a ser cumpridas, e nesse longo caminho aí que eu tenho é, ajudando, mentorando é, e acompanhando startups, eu vejo muitas morrerem por não conseguirem cumprir o processo burocrático brasileiro. Conheço o Vale do Silício, já estive em outros lugares, é, lá o mundo é outro, mas é, uma vez, com, lá no, no Vale do Silício, na Embaixada Brasileira, com o cônsul Eduardo Prisco, na época consular né, acho que não está mais lá, ele falou, ah, se vocês reclamam tanto do Brasil, vem para cá, a Embaixada Brasileira está aqui para receber vocês a gente sabe que a nossa realidade não é essa e a gente não consegue. Então, apimentando aí, Carol, é, nós temos muitas questões burocráticas, fiscais, contábeis, financeiras, e a gente vê que as startups elas têm uma grande ideia, elas têm o, tem lá à frente um sonhador que muitas vezes consegue realizar o sonho, só que ele é, morre na, na, na burocracia que lhe falta. Tá? Que, que as grandes corporações já aprenderam e têm, talvez, seus departamentos e tudo. Como é que fica isso? Como é que você enxerga isso no Brasil, ah, uma startup? Fora daqui, a gente sabe que os ecossistemas, ou ecossistemas, como <risos> queremos chamá-los, é, eles dão um suporte maior. Mas aqui nós não temos isso. Então, é, como é que a gente pode fazer isso aqui no Brasil?
1: Que provocação maravilhosa, adoro. <risos> Ciro, é, é, cara, tem uma, tem uma. Isso é demais em relação à, à burocracia. Então, assim, para quem está ouvindo agora, entenda, né? Você está nadando e você está indo contra uma maré de interesses. Não é só você, você tem outras pessoas indo também, eu também sofro como. Como mentora, empreendedora Eu também tenho negócios, eu passo pela burocracia Já passei por vários outros negócios Criei startups, tive muita burocracia Assim como estou agora no processo Porque a gente não para, né? A gente desenha as coisas e vai no meio do caminho, vai vindo oportunidade Estou desenhando mais um, na verdade já está Todo desenhado, a gente vai colocar para execução agora E eu sei que nela eu vou bater Muita burocracia, principalmente Na livre concorrência do mercado Que eu vou expor através desse, desse meu negócio Mas é, um ponto importantíssimo, Ciro, é que é o seguinte, às vezes o pessoal olha olha e, e eu, tava de, eu gosto muito de dialogar com meu pai, né? ele é um leitor assíduo e, e a gente estava falando sobre é, burocracia é, para negócios. E tem um pessoal que às vezes olha e faz, ah, eu vou deixar tudo e vou empreender em startup, eu vou fazer um negócio desse aí inovador porque está na moda, porque é bom, ou eu vou, eu vou é, é, pegar o que eu já faço e vou criar negócios inovadores. As pessoas acham que é só puff colorido, que é só aquela coisa legal, que é só um ambiente descontraído. Ainda tem muito desse estereótipo. E quando algumas pessoas batem para empreender no universo inovador, digo, gente, em, é, é empreender em coisas inovadoras, você tem duas barreiras. É, é o dobro da dificuldade normal. Porque, normalmente, você já vai ter a barreira da burocracia. No universo, então, assim, essa é uma barreira para todo mundo que for empreender, vou for ter algum negócio, for ter alguma coisa, empresários... Sabem bem disso, né? Tudo tem que fazer, imposto tem que pagar, tem que e aí, e porque lutar contra a maré? Porque é uma maré, né? Se é para polemizar, eu vou falar. Isso. É uma maré que, Pode. que muitas vezes não tá disposta a facilitar por interesse próprio. Porque quanto mais Isso. burocracia eu crio, mais é mais chance de eu te oferecer uma solução para aquela burocracia. Ah, entendeu? Então, às vezes o problema nem existe. Nem tem a pedra no caminho, mas alguém vai lá e bota a pedra no caminho só para te cobrar dinheiro, para te tirar a pedra, entendeu? Então, assim, essa, essa questão já é uma burocracia. E empreender no negócio inovador é o dobro, porque, além disso, você tem que romper com a cultura, com a barreira cultural das pessoas de desconfiança em relação a, a coisas com poucas etapas. Então, assim, quem que não desconfiou desses novos bancos quando chegaram? Ah, não tem cadastro, não tem nada aqui. Ah, isso aqui está muito... Estranho, quem que não desconfiou <risos> da Uber? Então todo, todo mundo ali viveu um momento onde foi observado é, dentro do cenário nacional as pessoas desconfiando e principalmente o movimento contra querendo barrar dizendo, ah, mas não tem cadastro, ah, mas não tem nada mas você mas para para olhar o outro lado lógico que eu, eu, eu defendo muito a questão da livre concorrência se para para olhar o outro lado você tem poucas garantias tem muita garantia em relação à segurança mas pouca garantia em relação à qualidade do serviço então, assim, Exato. tudo tem seu ônus e seu bônus. Então, empreender aqui dentro, em negócios inovadores, seja você é, querendo criar ou já tendo criado um negócio inovador, ou você tendo um negócio tradicional e querendo desenvolver novos produtos e serviços dentro do seu próprio negócio, né? Que é a parte de você gerar startups, gerar novos, novos negócios dentro da sua própria estrutura, você vai ter uma barreira grande, que é a barreira cultural. Por isso que, para mim, é, 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 é super importante. Trabalhar os seis pilares, seis pilares né? que é a sexta hélice, que, inclusive, é, uma, é, é um ponto aqui é sensacional de estudo, né? que, que, o, que o Paraná é, é, dá aula para a gente, que é você trabalhar os seis pilares. Você trabalhar o poder público, habitat, inovação, empreendedor, instituição, conhecimento e financiador. Então, se você tem as, os, as seis hélices rodando, elas geram um vento que impulsiona os negócios. Então, tem que ter... Essas seis hélices, hábitat de inovação, empreendedor, instituição, conhecimento, financiador e poder público, trabalhando em conjunto.
2: Você citou, Carol, um negócio bem interessante aí, você falou da Uber, Uber, acho que todo mundo que fala de startup gosta de falar da Uber, porque <risos> como exemplo de sucesso, mas a gente está vendo aí ela sair de vários países, inclusive alguns estados americanos, justamente porque estão querendo colocar... Numa startup, claro que o tamanho dela já não é tamanho de startup, mas é, é assim considerada, é, já querendo colocar para ela uma burocracia, tendo que assumir é, a parte trabalhista dos motoristas, é, a parte é, de judicial de trânsito e toda aquela parte. Então... É, isso fica como exemplo aí da burocracia, que aí não entra só a brasileira, a brasileira lutou, relutou, e pelo que eu tenho acompanhado aí, se acalmou, mas outros países, ela está saindo por causa da burocracia, né?
1: Eu quero trazer só mais um exemplo, exatamente isso, Ciro, só mais um exemplo, outro exemplo fatível, eu gosto sempre muito de citar a UB, e gosto de citar muito, busca pé. Não sei se todo mundo que está aqui, que está ouvindo, já utilizou o Buscapé, que foi um dos, um dos é, é, pioneiros né, em relação à exibição de preço. Hoje, quando a gente fala, então assim, eu gosto de citar esse exemplo porque ele é, ele é ainda mais próximo nosso, né? O Romero Rodrigues, ele é uma aula de como você conter burocracia. Em 2016, eu tive a oportunidade de escutar ele aqui, é, é, no evento aqui em Recife e desde então mudou o meu olhar porque é, é, mesmo estando no ambiente de inovação eu tinha receios de criar coisas, é, criar negócios criar é, é, soluções que rompessem demais com a barreira da burocracia, e eu vi o Romero Rodrigues para mim foi importante, então assim recomendo a, a todo mundo a colocar lá busca a pé, hoje pra gente é super comum, é super normal a gente dizer assim, ah a gente busca algo na internet e a gente procura e acha vários preços. E se você disser assim, ah vou buscar o preço dessa desse computador aqui. Ah, não tem na internet. Como assim não tem na internet o preço desses computadores? É, é, hoje é muito comum né a gente procurar um, um, é. um produto e colocar ele na internet e achar vários comparadores de preço, de tempo de entrega, de fabricante e é, é, é diversas variáveis em relação àquele produto, mas na época que ele criou o Buscapé o, o, o Romero, ele, ele, ele fala, muito, fala muito bem sobre isso né? O, o, o Romero deixa muito claro que assim ele diz, ó, oh, é, quando eu fui criar o Buscapé eu sofri barreiras enormes de burocracia, por quê? ele estava expondo preços na internet, por quê? Pensando no cliente final diz assim, poxa, as pessoas têm direito de saber qual é o melhor preço, qual é a melhor qualidade poxa, o que, que custa isso? Mas, do outro lado, para quem ia expor os preços, o pessoal não queria expor. Então, assim, ele ele ia lá, pesquisava, quando ele colocava na internet, ele disse que ele sofreu inúmeros processos do, dos fornecedores, dizendo para ele que ele não tinha direito de expor. Mas aí ele começou a romper essas barreiras, né? é, principalmente é, mostrando toda a riqueza que se tinha, mostrando para esses fornecedores dizer, ó, eu é, é não me processo porque eu estou colocando o teu preço na internet. Entende? entende que o fato de você estar na internet pode ser um atrativo para você ter outros clientes que, se você não estivesse lá, você jamais teria. Então, assim, até ele romper essa barreira na, na no buscapé, né, de criar tudo isso, de fazer tudo isso acontecer, né? Então, assim, de, de, de fazer essa roda essa roda girar, é, ele sofreu sofreu grandes barreiras. Hoje ele está aí na Redpoint né é, um então assim é, conectando né? em São Paulo e São Francisco estão conectando é muito a questão do universo de startups né? Na, e, e dando esse incentivo esse investimento, porque do outro lado ele já esteve já entendeu se não tiver um investimento ou um aporte, até mesmo porque é nisso outra coisa, hein? porque é nisso que, é, que as corporações também podem é, ajudar as startups a ter uma base Isso. mais próxima do mercado porque a startup ela tem a ideia ela tem depois o um negócio inovador ela tem a operação rodando tudo otimizado, tudo enxuto para entregar o máximo de resultado possível mas muitas vezes ela não tem essa autoridade perante o mercado para conseguir quebrar as barreiras então as outras instituições é. podem ajudar nisso
3: Isso. olha só Carol, você trouxe um tema que é extremamente profundo, né? de um lado assim a burocracia e a necessidade de romper barreiras. E olha só, quem que rompe barreiras? Geralmente é a startup, porque as corporações vão crescendo, criando as suas burocracias, muitas vezes necessárias, não vamos agora demonizar a burocracia, ela tem o seu papel. Mas ao exagerar na dose, ao criar as barreiras, eu, eu faço com que não chegue e não avance na agilidade necessária as inovações dentro das corporações. Vamos pegar uma corporação grande aí que tenha... né de alguns milhares de funcionários. Não chega. A startup, quando ela olha para o mercado, enxerga uma startup, é ali que mora possibilidades de apoiar uma iniciativa de pessoas ou de grupos ou de mentalidades que não têm essa mentalidade presa no burocrático e consegue romper barreiras. Olha o exemplo aí de startups que nós temos em Cascavel, que transformou. Isso a forma, por exemplo, de fazer aí um, 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 um registro, um acesso é, dentro de um projeto na prefeitura. Trouxe aí de, de, de meses para dias. Né? Por quê? Porque eles vinham com uma mentalidade absolutamente nova de romper e não seguindo os preceitos criados pela burocracia. Então, veja onde eu quero chegar. A importância das corporações incentivarem e atraírem as startups apoiarem uma, uma, uma aceleradora, um hub como a Ciclabs, no sentido de é, fazer projetos conjuntos, open innovation, inovação aberta, para que tragam essas startups para ajudar a, a repensar possibilidades longe do tradicional. É essa, é essa provocação que eu também faço para a gente poder emendar com o que você estava falando. Isso. Carlos, olha
2: como que as coisas se ligam. É, você citou aí a prova digital e a Carol é, citou a Redpoint lá do Romero Rodrigues. E, Isso. coincidentemente, a prova digital recebeu um aporte, inclusive foi é, apresentado pelo, pelo Marco da Nata ali na no, no Ciclades, na Ciclades é, a, a, essa questão da Redpoint vendo futuro na, na prova digital e aportando é um recurso bem significativo para que eles cresçam ainda mais. Isso é muito legal.
1: Que, que demais, viu? Que demais. É. Olha como as coisas se conectam. Por isso que eu digo assim, é, quando você tem essa conexão, eu vou, vou complementar só até citando esses seis agentes, né? esses seis pilares fundamentais quando você tem você tem ambientes de inovação. Né? Quais são esses ambientes de inovação? São laboratórios, call workings, pré-incubadora, aceleradora, então, assim, tem sido feito um trabalho fantástico no Paraná destaco Cascavel como uma, uma das cidades que, e assim, é, é isso que eu vou dizer sempre, tá? As pessoas vão me ouvir dizer isso sempre, <risos> seja na presença de vocês ou não. Eu fiquei espantada, espantada com o fomento para esses negócios, né, e para a conexão desses negócios. Então, assim, Cascavel, ela, ela, ela tem tido um cuidado, e a Ciclabs tem papel fundamental nisso, tem tido um cuidado, é, em fomentar novos negócios e acreditar neles, porque durante muito tempo, é, tinha vários editais para startup, mas esses editais sempre diziam, ah, você tem que estar tá com o produto já rodando no mercado e faturando tanto. Isso. Poxa, e aqueles que não estão faturando tanto? Porque, às vezes, a educação que a gente recebe, porque é, é tudo muito da educação, da cultura, a cultura que a gente recebe, a educação que a gente recebe para criar um negócio não é a melhor possível. Então, é, e, e aqueles que não estão faturando ainda? E aqueles que querem, mas não receberam o caminho das pedras ainda para fazer para fazer aquilo então por que não fomentar eles também mas poxa, eu fomento de um lado o negócio inovadores mas do outro eu não esqueço do que já estão rodando que são os tidos tidos como tradicionais mas que podem sim é, absorver melhorias porque ou podem adquirir um serviço de uma startup ou podem é, se juntar é, é, com a com a startup para algo ou podem até gerar startups dentro de si né são, podem ser geradores então, assim, é, é esse cuidado de olhar para todos os pontos, então, se assim, você tem ambientes de inovação que são esses ambientes que geralmente são responsáveis por essa conexão, você tem um empreendedor do outro lado querendo fazer coisas incríveis, aí você tem as instituições que são associações, então, a Associação Comercial é, é de Cascavel é fora do, fora do padrão, já estive em várias outras instituições e associações e sindicatos no Brasil e digo que, que que essa é uma das mais disruptivas e está muito à frente em termos de inovação por isso que faz o que faz é, então assim associações empresariais sindicatos todo esse apoio do outro lado conhecimento então assim o ensino o, o ensino desde o ensino básico né a gente não vai entrar em, em, em pilares tão tão é, é, atrás assim tão básicos assim mas desde o ensino básico o ensino técnico médio e respaldando no superior, né, a gente está vendo uma mudança hoje. Por exemplo, aqui eu cito o Jean Guier. O Jean Gier Diniz, é, ele é referência na educação no cenário nacional. Né, é, um, é um dos Forbes, né, é dos milionários da Forbes. Ele começou pequeno. Hoje tem uma rede de instituição de ensino superior gigante. E é, há um tempo atrás, ele teve contato com o universo de startups. Então, ele já começou a pensar de, poxa, eu preciso criar novas frentes de ensino para capacitar as, as, as pessoas em relação a isso também. Então, começou a mudar a grade de ensino superior dele também nas faculdades. Vê só o quanto é importante esse contato conjunto, porque se cada um, na sua esfera, faz um pouquinho em relação à mudança, todas elas vão caminhando para o todo. E, do outro lado, você tem é, o poder público, né, como, como prefeituras, agentes públicos e, e governo do Estado também tendo essa esse fomento. E o financiador. Então, assim, tendo é, é, fundos de investimento, clubes de investimento, como a Redpoint por exemplo, que tem aí o, o Romero, que é um cara que já teve um negócio, então ele sabe a dor que era e hoje ele consegue apoiar financeiramente isso, porque é, é, dinheiro também para fazer um negócio é importante. Você, lógico, consegue fazer com pouco, mas depois, quando você vai crescendo, vai precisando de mais incentivo. Fantástico,
0: fantástico, fantástico. Galera, nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro conversando, porque eu falei para vocês, né? eu avisei você que está nos ouvindo aí, que o conteúdo ia ser denso, e essa menina ela tem muito para entregar para a gente. Mas é o seguinte, Carol, é, eu vou pedir para você dar aquela fechada para já já nós podemos encerrar aqui o nosso podcast, e já adianto, você é a nossa convidada para mais dois, três, quatro, cinco, quantos podcasts nós conseguimos falar, porque eu, eu tenho certeza que você vai ter sempre um conteúdo fantástico para trazer para nós. Por favor.
1: Maravilha, já, já quero já o outro para a gente falar de ferramentas práticas para inovar dentro dos negócios. Mas, é, então, assim, o meu o meu fechamento desse ponto é é bom essa conexão, essa conexão é rica, startups aprendem com corporações, corporações aprendem com startups. Então, assim, é, a gente tem exemplos de, de corporações grandes aqui também então, que estão... É, absorvendo mais esse universo. Então, assim, é, é, a Ambev tem feito um trabalho sensacional em relação às startups lá dentro, né? Isso tem sido muito certo. rico. A Idexo, né, que é o hub de inovação da TOTUS, né, é, que tá lá com a Amanda Graciano, que é uma grande referência no cenário nacional também, e ela rompe essas barreiras até na questão de diversidade também voltada à inovação. Então, isso é fantástico. Então, assim, essa conexão é rica, e ela traz alguns pontos, né? Isso. Se você está aqui ouvindo a gente nesse momento, eu queria falar para os dois universos, né? Esse para fechar. É o seguinte, se você está é, criando um negócio inovador, uma startup, ou se você já tem uma startup, é, se conecte com os outros agentes, com os outros pilares. Então, assim, se conecte com os demais pilares para que você ganhe autoridade em relação àquilo e para que você possa implementar a sua solução então se essa se se o, a porta que você bater não for um comprador ele pode ser alguém que vai te apresentar ao comprador então assim é, é sempre tem uma, uma possibilidade então bate na porta né, de, desses agentes desses fundos de investimento desses desses ambientes de inovação do poder público continue buscando essa parceria, por quê? Por mais que você, às vezes, tenha é um pouco de orgulho, dizer assim, não, eu vou mostrar para o mundo que o meu negócio é muito bom, ninguém apoiou, e eu vou lá e vou mostrar para todo mundo que é muito bom. Não faça isso. né? Às vezes, <risos> pelo orgulho de você querer fazer sozinho, mostrar para todo mundo que era muito bom, você nada, 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 e você não consegue chegar até o final por, por nadar contra uma maré, né? uma maré de autoridade, de burocracia. Então, se você tem um negócio inovador, você está criando busque esse apoio, né? Busque esses pilares. Tá aí o César de Cascavel, Tá aí o Aci leves para dar toda a orientação para que você consiga é, é, ter mais apoio, suporte e até mesmo mais orientação em relação ao teu negócio. Porque nada tá tão bom que não posso melhorar. Então você pode melhorar o teu negócio inovador e se conectar mais para que você possa crescer e atingir outros compradores. E do outro lado, do lado das corporações. Se você tem uma, uma empresa hoje, né, seja qual for o tamanho da empresa, micro, micro pequena, média, grande, é necessário que você se conecte com esse universo de startups para que você é, é, consiga ter alguns ganhos. Então, quais são os ganhos que você vai ter quando você se conectar? Um, você consegue reduzir custo operacional, né porque a startup ela tem esse modo enxuto de trabalhar. Foi o que a gente falou. Então, assim muitas das soluções que as empresas isso. querem desenvolver internamente tem startup que já faz então, é, 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 vale a pena essa conexão, que às vezes ao invés de você já vi muito isso acontecer, ah, preciso de um sistema assim para minha operação aí você vai lá, procura e você faz essa conexão com a startup, você vê que isso. já tem startup que pode oferecer então, você acaba é, é, otimizando os seus recursos e você acaba é, é, digitalizando e transformando também a tua operação mais facilmente, então você pode ter redução de custo operacional, você pode ter um aumento gigante na tua produtividade, através de todos esses métodos que a gente falou, que é o da startup enxuta, métodos ágeis, né, que foca muito na construção, é, é passo a passo, visando o resultado né, a curto e médio prazo. Então, toda essa inovação, essa forma de pensar no problema vai te dar produtividade. E também a comunicação e relacionamento, porque a startup ela tem muito o cliente no centro, né, pessoas no centro. Então, isso vai te impulsionar a ter um alcance muito maior. Então, se você ah. hoje está tendo problemas internos, né, em relação a quer vender mais, um, quer ter um alcance maior, a você quer empregar melhor, né, para conseguir otimizar o teu time, você quer ir para outras frentes ou até criar novas coisas, se você tem um negócio que é isso, conecte com, com o universo da inovação e com as startups, que isso vai te ajudar ricamente... A, a evoluir aí para um outro nível do teu negócio, né é, é, então assim, certo. você tem que estar cada vez mais preocupado em ser estratégico e menos operacional e a startup vai ajudar muito nisso então fica aí o meu o meu recado
0: que aula, que aula nossa, eu posso deixar <risos> falar
3: depois disso porque assim, Sim, eu estou Carlos, embevecido eu... isso, eu
0: estou já embevecido. deixo para você para você é... falar aí rapidinho e já dá o teu tchau também, e em seguida isso Ciro aí. por favor, faça assim também,
3: vai lá a provocação toda de hoje foi só para abrir um canal, né, Carol? Eu quero, assim, te agradecer, porque você me fez aqui fazer uma lista de coisas que eu gostaria de provocar você, mas eu sei que não há tempo. Vamos ter, ter outros momentos contigo para a gente poder aprofundar. Eu só quero, só para a despedida mesmo final, dizer o quanto que a Carol tocou num ponto-chave, gente. Eu digo o seguinte, a inovação deverá entrar é, nas corporações de alguma forma, ou pela porta da frente ou pela porta do fundo. O que o empresário precisa entender, o que os grupos econômicos precisam entender, é que nós estamos falando de competitividade empresarial, não de modismo empresarial. A startup, ela ajuda a tornar a empresa mais competitiva quando ela entra e consegue simplificar, consegue resolver, consegue apoiar essa corporação, essa grande empresa, média empresa, em encontrar novas soluções. Esse é o nosso papel na Cicleps E, Carol, você deixou muito claro é, todo esse desenho que a gente pode estar tá fazendo aqui, lembrando da sexta plá, hélice e de outros fatores. Valeu muito esse bate-papo. Vai lá, Ciro. Legal.
2: Primeiro, eu quero agradecer a Carol aí pela pela qualidade pelas informações que ela passou hoje. E aproveitar que ela citou no nome do Janguinha Diniz, é, que é um, um visionário, é um cara que lá atrás ele já viu muitas coisas e ele tem vários livros. Então eu finalizo a minha participação hoje deixando uma dica de um livro dele, que é a Arte de Empreender, Manual do Empreendedor e do Gestor das Empresas de Sucesso. Então fica
0: aí, um abraço a todos, valeu! Fantástico, fantástico, maravilha! Galera, lembrando então que toda sexta-feira, às 12 horas em ponto, também conhecido como meio-dia, você sempre tem um papo inovador e cheio de ideias, cheio de insights para você dar aquele gás no teu cérebro e acelerar realmente o seu negócio. Então vai lá, baixa, assine, ouça, comente e compartilha. Eu espero que tenha sido assim muito construtivo para você esse nosso papo. Agradecendo mais uma vez a Carol Auxílio e é ao Carlos e lembrando você também que está nos acompanhando, nos seguir nas redes sociais, Ciclabs oficial. E fica por dentro de tudo que acontece fantástico, muito obrigado e até sexta-feira que vem forte abraço a todos esse podcast foi apresentado por a Labs, aceleradora e hub de inovação assim gratuitamente